0: Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları, Radyo 1'de.
1: Görsen, affet, Türk pop
0: müziğine damgasını vuran yorumcular, müzisyenler. Müziğin Kilometre Taşları bu programda.
1: bilmem. Ah, bu ah, çok çekilmez. Benim de
0: Michael Kuyucuyla Müziğin Kilometre Taşları her pazar saat 21'de Radyo 1'de Müziğin Kilometre Taşları başlıyor. Müziğin Kilometre Taşları programında Michael Kuyucuyla birliktesiniz ve bugün her hafta olduğu gibi yine çok özel ve efsane bir yorumcuyla birlikte olacağız. Nejo ile birlikte olacağız. 1970'ler, 80'ler, 90'lar her daim özel şarkılar üreten ve müzikalitesi her zaman yüksek olan özel bir yorumcu Nejo. Hoş geldiniz Nejo Bey. Merhaba Michael. Hoş bulduk. Nasıl? Efendim
2: eh, Eskiden bir laf varmış ee, İç güveysinden hallice derlermiş <gülüyor> İyiyim
0: iyiyim Ama iyi ya olun e, 50. sanat yılını devirdik 52'ye doğru gidiyoruz 52 bitiyor bu sene Evet
2: 52 bitiyor yani buna sanat yılı demek de Pek dilime varmıyor da çünkü ben Biraz kelimeleri e, içerdikleri anlamlar açısından Yerinde kullanmasını falan çok severim Biz e, aslına bakarsan e, Biz sanatçı değiliz ya sanatçılar kimler? Ressamlar, e, heykeltıraşlar, el ile ve şeyle, kendi yetenekleriyle eserler yaratanlar sanatçı. Bizler yorumcuyuz. E, i̇nsanları müzikle, yorumumuzla, şah, e, şahsiyetimizle eğlendiren, dinlendiren, e, onlara e, müziğin güzel yönlerini aktarmaya çalışan onlardan biri. Yani o insanlardan e, bir insanız biz de yani.
0: Evet ama bu kadar bence motivasyon olmamız lazım çünkü Türkiye'de ben bunu defalarca da yazdım Türkiye'ye gelmiş Ender özel vokallerden ya da yorumculardan bir tanesi ile karşı karşıya olmanı verdiğim mutluluk içindeyiz ve dinleyicilerimiz de bugün bu özel yorumcunun müzikal biyografisiyle karşı karşıya kalacaklar İstanbul Ortaköy'de başlıyor hayat çocukluk biraz konuşalım mı müziğe olan ilgi nasıl başladı diye yani bunu Küçük anlatmaya gelmek...
2: kalksam kimse inanmaz çünkü hiç ilgisi takıntısı herhangi bir ondan sonra çengelli iğnesi olmayan bir <gülüyor> adam vaziyetindeyken bir anda kendimi müziğin içerisinde buldum ve ilk söylediğim şey, çok iyi hatırlarım, aa ne güzel para kazanılıyormuş e, oldu. Yani e, benim hayatımda ilk başladığım günden beri, yani bu işin içerisine girdiğim ilk günden beri ben para kazandım. Kaç yaşına girdiniz? E, hemen söyleyeyim, ilk böyle bunları hissettiğim zaman amatörlük zamanlarımız diyelim ona çok komikti çünkü. Bin 1964 yazı. Yani öyle bir şey ki mahallede arkadaşlar bir araya geldik ki o arkadaşları da ilk defa tanımıştım. Çünkü ilk defa Kartal Maltepe'ye yerleşmiştik. Orada öyle güzel bir grup oluştu ki arkadaşlar hiçbir kötü şey düşünmeyen, spordan başka bir şey ve müzikten başka bir şey düşünmeyen bir gençlik. Vakt, vaktimizi öyle geçiriyoruz yani. Evet, hobi olarak. O, orada ilk defa bir arkadaşım vardı Olcay. E, hala konuşuruz, hala be, be, beraber oluruz. Bir gitarı var. ...vardı böyle gitar çalıyor... ...aa ne yapalım... ...radyo dinliyoruz bu sırada... ...TRT radyolarını... ...orta ve uzun dalgalar var o zaman... <gülüyor> <gülüyor> ...evet... ...ondan sonra... ...onları da böyle aa bak ne güzel bir şey çalıyorlar bilmem ne hadi bir e, şey davul takımı yapalım. Komik bir davul takımı yaptık böyle ondan sonra kendimize izci trompetiyle başlayıp bir takım zillerle devam eden öbürü bir bas gitar bulduk sonra Engin diye Allah rahmet eylesin arkadaşımız öldü. Bas gitar buldu falan aa Galatasaray okuyan bir arkadaşımız var o Fransızca şarkılar söylemeye başladı kendi kendimize vakit geçirecek bir zeminde güzel şeyler yapmaya başladık. Ve müzik böyle başladı. Müzik başladı ve ayrılamaz olduk. Yani sürekli olarak mesela e, ben ve de bir şey o arkadaşımız şeydi Galatasaray Lisesi'nde ve radyoda böyle e, duyduğumuz şarkıların sözlerini çıkarmaya çalışıyoruz falan filan böyle. Çok enteresan, çok e, yokluktan bir şeyler var etmeye çalışan e, gençler gibiydik yani. İşte o zamandan beri işler gelişti. Şunu da ilave etmeme izin verin. İstediğiniz kadar yetenekli olun. İstediğiniz kadar her şeyi en iyi şekilde yaptığınızı zannedin veya görün. Şansınız yoksa hiçbir şey
0: yapamazsınız. Evet. Buna ben de katılıyorum. Bunu her zaman yapamazsınız. Evet. Mesela Sevmiyorum. Edison
2: e, ampulü icat etmedi ki başka bir Yogoslav olanından sonra onun e, bulmuş olduğu bir şey ama Edison patentini aldı gibi. Gibi. Evet. Ben sevmek için doğmuşum Her
1: sevgide bin güzellik bulmuşum sa sevmek yoksa sevmek, sevememek ne demek insan sevmek
0: Kilometre Taşları programı devam ediyor. Neco'nun çok özel ve benim de çok sevdiğim bir şarkısı Ben Sevmek için Doğmuşum'dan küçük bir bölüm dinledik. Neco Bey bu şarkıları bula bula konuşacağız ama ne dediniz ee, ilk orkestra 1964'te orada bu arkadaşlarla birlikte siz evet. bir orkestra oluşturdunuz. Bir orkestra oluşturduk ve size ilk işimizi anlatayım
2: çok güleceksiniz. Ya zaten bunu çok detaylı anlatacağım yazacağım kitaplarda da. Karamürsel'de Amerikan üssü vardı o zamanlar. Şimdi Şimdiler bilmezler onu genç bizim zamanımızın şeyleri, olayları bunlar. Pist vardı. Uçak pisti vardı. Oraya uçaklar inip kalkardı falan filan. Oradaki Amerikalılara ve oradaki çalışan Türk subaylara falan filan biz oraya gittik. Orada şey verdik. E, bir eğlence tertip edilmişti. Orada çaldık. İlk olarak. Hiç unutmuyorum. İlk olarak orada çaldık ve ilk paramı orada kazandım. Mutlu etmiş miydi sizin evet. para? Mutlu etmiş çok. Miydi? Çok mutlu olmuştum. Yani ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Tabii kan gövdeyi götürmüştür herhalde. <gülüyor> bizim bu tabirimizdir. Yani yanlışlıklar o kadar fazla olmuştur ki daha sonra e, ama herkes çok mutluydu ve ben o gün bateri çaldım orkestrada.
0: Şarkı söylediniz mi?
2: Bateri Yok, çaldım. Sadece bateri. Bir veya iki tane şarkı söyledim. Diğerlerinde o Galatasaray o ismini unuttum bunu Çok uzun senelerde göremedim. O zamandan sonra göremedim. İnşallah yaşıyordur. O söylemişti şarkıların bütün evet. şeyini.
0: Ve Altın Parmaklar Orkestrası 1964'te Nejo'nun e, Profesyonel Uzmansız Pat diye profesyonel başladınız. Misikler. Evet para kazanmaya başladık hemen. Küçükken hani böyle eline mikrofon alıp da sö şarkı söyleyen annesine babasına şarkı söyleyen çocuklardan değildiniz.
2: Daha o ailede yedi göbek göbekte böyle bir şey yok. <gülüyor> Sizde var. Ya. Yani e, bu bir şans meselesi diyorum ya evet. sana. Bir tesadüf. tesadüf. Ya da alın yazısı. Ya da kader. Kadersin. Ne istersen de. Evet. Ya ben ondan evvel e, spor yapan, futbol oynayan, oku, e, şey, e, söyle, e,
0: lisesini bitirmeye çalışan ona bir talebeydim. Ve sonra e, ardı ardına Devam eden orkestra süreçleri, e, 1965'te çizgiler orkestrası 67 silüetler e, derken mağullar baya bir yoğun geçti o zaman. Tabii o arada para kazanmaya başladıktan
2: sonra mesela çok ilginç bir teklif geldi bana bir gün. E, bilmem bilir misiniz, Bostancı'da şey vardır, yumurcak plajı vardı. Hemen önünden denize girerdiniz o dolmadan evvel, doldurmadıklarını e, doldurmadan evvel şeyi yolları. Orada bütün gençler, arkadaşlar toplanıyoruz, müzik falan yapıyoruz. Orada bir gün Allah rahmet eylesin Aydın Daruga vardı, öldü vefat etti çok Kadıköy'den çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Davulcu, bateri çalardı yani. O bana geldi, sen dedi bas gitar çalmayı biliyor musun dedi bana. Hadi lan dedim ben de, tam tabiriyle böyle. Ondan sonra, nereden çalacağım ben bas gitar? Oğlum dedi, sen zeki atamsın, sen yaparsın bu işi dedi. Nasıl yapacağım dedim, biz sana öğreteceğiz dedi. Aa bana şarkıların pozisyonlarını nasıl, ne, ne olduğunu şöyle bir 3-4 saat gösterdiler. Ve herhalde benim de kulağım iyiymiş ki. Ondan sonra dinlediğim şeyi e, gitarın bas gitarın sapı üzerinde bulmaya çalışmaya başladım ve ben çalınacak olan repertuarın bütün ritim ve şeylerini notalarını ezberledim. Onlarla beraber çalmaya başladım. Orkestra hangisi orkestraydı biliyor musun? Siluetler. Yani 1967 yılları. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Ve ben orada orkestrada bir yaz turnesine gidilecek. Ankara, İzmir falan filan aşağı yukarı bir 2 aylık, 60 günlük bir şeye gidilecek. Turneye gidilecek. Ve ben o orkestrada bas gitar çaldım ve şarkı söyledim.
0: Davuldan, e, bas gitar evet. ve bu şekilde devam şimdi
2: ediyor. Şimdi bitmedi ve öyle büyük para kazanmaya başladık ki bugünün parasıyla e, hesap etmeye, söylemeye kalksam çok büyük rakamlar ortaya çıkar ve para kazanmaya başladı. Çok enteresan.
0: Ve e, ha, şimdi bugün işte müzisyene kıskanacaklar, kıskanacaklar Neco Bey. Efendim? Öyle diyor bugünkü müzisyenler kıskanacaklar diyorum. Hayır, bu Çünkü bugün müzik hem ileride konuşacaklar. bir şey
2: değil. Çocuklar bayağı pa para kazanmaya başladılar. Evet. Paralarını tutsunlar bir tek. Tutsunlar. Evet. <gülüyor> i̇şte bu silüetlerden sonra İzmir'de, İzmir Fuarı'nda biz bir orkestra kurup, dört arkadaş, Mesut Aytunç'a vardı, Allah rahmet eylesin, e, grubun şefi, gitarcı. Onu dışarıda bırakıp diğer dört kişi yeni bir orkestra kurup, yeni bir müzik anlayışı getirmek için anlaştık. İşte İzmir'de Kübana diye bir kulüp vardı fuarın içerisinde. Orada ben orkestranın ismini koydum, Moğollar olsun diye.
0: Ve Moğollar'ın isim babası evet, olduğunu. Evet,
2: hatırlarlar çocuklar. şimdi o, o grupta bizim ilk kurduğumuz orkestran kimse Yok şu.
1: Bir evin bodrum katında Yağmur ve hutubete daha yakın Şehrin unutulmuş bir sokağında O daracık odamızda Bir evin bodrum katında Bavul birkaç kitap ve yatağımız Şuradan buradan atışlar duvarlarda Ve odalar masamızda
0: Michael Kuyucuyla müziğin kilometre taşları devam ediyor. Nejo Bey şarkı söylerken verdiğiniz duyuyu konuşurken de veriyorsunuz. Muhteşem bir Türkçe, çok tok bir ses. Bugün hepimizin pek çok yorumcunun sahip olmadığı bir yorum ve ses tonu ve Türkçe var. Onu yani çok etkilendik onu söylemek Çocukları istiyorum.
2: Çocukları o kadar çok suçlamayalım ne olur Michael. Çünkü bilmediklerimizden dolayı yaptığımız hatalar kabul edilebilir. Ama öğrenme istemiyorlarsa işte o zaman suç suç olur. Yani criminal is criminal.
0: He? Ve tekrar geçmişe dönelim. TRT'de ilk canlı yayın ya da müzik programı eğlence programı nasıl terminolojide konumlandırırız? Sizin yaptığınız. Şimdi tarihsel e, bir daha var çünkü burada.
2: TRT'ye o kadar çok e, emek verdik ki yani bunu e, o zaman birlikte olduğumuz kişiler veya bu, bugün hala Allah uzun ömür versin yaşayan o zamanın e, insanları e, bunu çok güzel itiraf edip anlatabilirler. E, Mustafa Kemal Paşa dediğimiz e, caddede am, Ankara'da yer altında iki tane stüdyo vardı. Haftada üç gün yayın yapan bir TRT orada başladı. Siyah beyaz. Evet. Oradaki grupta kameramanlar ve de ondan sonra sesçilerin içerisinden e, zaman içerisinde TRT'nin başkanları falan çıktı. Düşünebiliyor musun? Evet. Evet. O kadar anılması gereken değerli kişiler var ki, mesela orada program bulmakta zorlanan bir TRT'nin daima yardımındaydık. Sonrasında işler daha genişledik. Gittik ilk klip yapımları mesela TRT'de başladı Siyah Beyaz. Şarkıları anlatmak için klip tarzında bir takım maceralar çekiyorduk. Evet. Bunun ismi klip değil mi klip? Klip bugüne tabii. göre klip Mesela benim bir şarkım vardı hiç unutmam. Parajütle uçaktan atladım. Yere gelirken ondan sonra ki bütün zaman içerisinde şarkıyı verdi. Yere düşer, düştüm falan filan kalktım. Hikayeler yaptık ha, böyle. Video klip. Video klip yaptık <gülüyor> yani. Sonra TRT'nin işte o, o meşhur olan Eurovizyon zamanında oraya çok katkım vardır. Onları konuşacağız. Ondan sonra yok evet. efendim ne bileyim. O başlangıçlarda bizim nasıl hareket ettiğimizi gören idareciler ya da bizimle beraber çalışıp da belli bir noktalara gelmiş kişiler ki müzisyenler müthişti. Erol Pekcan vardı ondan sonra yok efendim şey Tuna Ötenel falan filan hepsi müthiş müzisyenler. Dediler ki tamam canlı yayın yaparız sizinle konuşmasının durumu kalkmasını, her şeyini biliyorsunuz. Ne yapacağız? Ve biz yaptık. Hiç unutmuyorum. Bütün o Ankara'daki böyle arkadaşlarımızı çağırmıştık ki içlerinde profesörler, iş adamları, bilmem, şu, e, ileri gelen müsteşarlar falan, o zaman arkadaşlarımız. Hepsi böyle yerlere oturmuşlardı. Hiç böyle. Biz de onların önünde bir 45 dakika program yapmıştık ki ben sonra, yıllar sonra onu ele geçirdim ve o e, kayıt bende var. Oo, Mesela, çok evet, ve bu ele, da e, ilk
0: e, ne diyelim, eğlence müzik programlarından bir tanesi oldu. Evet. Bir cumartesi veya pazar günleri bak
2: işte hangi gün yayınlandığını hatırlamıyorum yapıldı ama cumartesi pazar günleri müzik eğlence programları vardı. Onlardan bir tanesi.
1: Dünyaya getiren onlar. Besleyip büyüten onlar. Başta acımız onlar. Kadınlarımız onlar. Niler söyleyen Allar Sevgiyi öğreten Allar Kalbimizde Allar Gönlümüzde Allar Evet,
0: ile birlikteyiz. Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor ve orkestra döneminde çok yoğun e, Moğolların isim babası Neco solistliğe nasıl geçti peki? İlk 45'lik bakıyoruz 1974 yılında. E, ne bu halimiz böyle ve gülmeyi unutan adamla sizi kitleler ilk 45'liğinizde tanıdılar. Biz de onun hikayesini alalım isterim.
2: Peki, bu aslında çok o, geniş, detaylı anlatılması gereken ki öyle yapacağım zaten e, ama şimdi birazcık radyo programı diye bunu... Biraz tıraşlayarak ana hatlarıyla anlatacağım. Vatani görevimi bitirip de geldikten sonra çok mutsuz bir adam vardı ortada. Çünkü iki seneye yakın bir askerlik yapmış ki bu askerliğimi de askerlik görevimi de Sivas ve Elazığ'da Doğu Anadolu'da yaptım. Ki şunu kesinlikle söyleyeyim benim için muhteşem deneyimlerdi. oraları görmek oralarda yaşamak unutamayacağım lezzetlerdir. Vallahi sakın başka türlü konuşmadığımı pek hassas olan bu konuda. ...dinleyicilerimize bilhassa... ...anlatmak için... ...bunu üstüne basa basa... ...bunun üstüne durdum... E, ...geldim baktım... ...ben bu ortama, bu piyasaya nasıl adapte olacağım... ...müzik piyasasına... ...evet yani çünkü biliyorum... ...güzel para kazanılan... ...güzel bir takım şeyler yapılıp... ...insanlar tarafından... ...sevilen bir kişi olabilirsin... ...çünkü o zaman aristokratımız daha çok... ...daha kültürlü bir zemin var... ...daha az kalabalığız efendim böyle bir ortam içerisinde ve müziğe de daha yüksek bir talep var evet dolmabahçe stadında bir Beşiktaş maçı var oraya gittim tam çıktım şeyden maçtan çıktık Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden bir tanesidir Yalçın Ateş Yalçın abi sen ne zaman geldin dedi askerden dedim abi işte bir hafta falan oldu ne yapıyorsun dedi hiçbir şey yapmıyorum dedi benim orkestraya geliyorsun dedi ee bu sene dedi şeyde çalışacağım Büyükada'da çalışacağız dedi Anadolu kulübünde sen dedi benim şarkıcım olur musun dedi zaten orada Oradaki adanın ondan sonra birçoğu benim arkadaşım zaten. Ve hala arkadaşlığımız devam eder. Oraya girdim. Onlarla çalışıyorum. Tam o sıralarda Kıbrıs hadisesi oluştu. Kıbrıs'a çıkarma yaptık askeri olarak. Tabii İstanbul'da karartma var falan. Şudur budur. Ben de ara sıra Büyükada'da kalıyorum. Ara sıra şeye iniyorum. Eve iniyorum falan filan. Üsküdar'da oturuyoruz o zaman. Bu arada şeye uğruyorum. Kitap merakım olduğu için bazı yayın evlerine uğruyorum falan filan. Böyle yabancı mecmualar yaklaşık çık. Bir ay sonra gelirdi bize. Onlardan bir tane bir mecmual Çok hoşuma gitti. Çok modern bir palyaço var mecmuanın üstünde. Ulan üstünde. bu ne kadar güzel bir şey dedim. Leo Sayer meşhur. Aldım. İçeride böyle 5-6 tane daha resim var. Onları bir gece böyle kurarken ben onu bir show business haline getirdim. Ne yapılacak? O palyaçonun ortaya çıkması için gerekli makyaj, elbise, ayakkabı falan nasıl olacaksa bunlar yapılacak. Çalışma yapılacak ve bu palyaço çok ciddi güzel şarkı söyleyecek. Ve işte o benim ilk one man şovum. Profesyonel olarak öyle başladı. Bu konuda bana giyim ve makyajla Allah rahmet eylesin. Zeki Alasya çok yardım etmiştir. Bak dedi bunu böyle yapacaksın. Şunu hatta hala saklarım. Ayakkabımın modelini bile çizmişti. Bütün o şeyleri evrakları saklıyorum hala.
0: Ve 1975 pembe panter. Bunun evet.
2: düzantısı mı oldu? Pembe panter bir şeydir. Bu iddiadır. Çünkü o ana kadar caz tarzında Türkçe bir parça yapılmadı ve Pembe Panter o kadar meşhur ki o kadar güzel bir melodi ki ve halk tarafından da çok seviliyor biliniyor çünkü TRT her pazar günü Pembe Panter'in hafta sonu programında Pembe Panter'in maceralarını yayılıyorlar çizgi film olarak evet. bütün onların hepsi bende vardır ben hepsini topladım onların <gülüyor> ondan sonra Allah Allah o kadar hoş bir şey Türkiye'de yapıldı mı böyle bir şey hayır hiçbir şey yapılmadı hadi yapalım ma getirdik ve çok büyük sükse yapmıştı
1: Herkesi kıkır kıkır kıkır güldüren Sensin Yaşlı genç ona şuna buna neşeyi getirmesin Yoksa sen Seke seke giden cin misin Peri misin Kim ne derse desin Onun şunu
0: bırakın Like That's it Michael Kuyucuyla Müziğin Kilometre Taşları devam ediyor. Pembepanter 70 70'leri damgasını vuran bir fenomen ve onun Türkçe e, adaptasyonunu ya da bugünkü demiyle coverını dinledik ve Neco'nun 1976 yılında hayatında bir farklı kilometre taşını daha görüyoruz. Neco Bey 1976'da birlikte çok ciddi başarılara imza attığınız bir döneme giriyorsunuz. Yarışmalar. Mesela e, Sopot Uluslararası Müzik Festivali ki dönemin en önemli müzik yarışmasıydı. Nasıl oldu yarışmalara giriş? Şimdi o yıllarda
2: o kadar çok çalışıyordum ki günde 8 saat resim çizgileri gibi müzik dinlediğimi hatırlıyorum. Örnek vermeye çalıştım size. Hani nasıl yüzlerce binlerce defa tuvalin üzerine fırça sürersiniz. O defalarca yapılan çizimlerin ve şekillerin sonunda bir şey meydana gelir. Onun gibi ben müzik dinliyordum. Ve müzik dinlemek o kadar zordu ki o kadar güçtü ki hatta yokluk gibiydi. Çünkü müziği dinlemek için evvela müzik materyallerini geçirmeniz lazım. O zamanın en ünlü şeyleri öncelikli 45'lik ve 33'lük plaklar. Sonra büyük kasetler çıkmıştı. Kartuş. E, kartuşlar evet. çıkmıştı. Onların kayıtları ama onun ömrü fazla sürmedi. Sonra normal e, kasetler çıktı. Şimdi bütün bunları bulmak için o müzikleri dünyada ne oluyor ne öğrenmek için müzikleri ele geçirmeniz lazım ebela. Hani bunu birkaç tane arkadaşımız vardı İstanbul'da. Bunlar yurt dışıyla temasta oldukları için o plaklar gelip bunları çoğaltıyorlar. Ses kayıt yapıyorlardı. Evet. Onlar da ama bunun yetmediğini gördüm. Ne yapıyordum? Senede birkaç defa yurt dışına seyahat ediyordum, böyle beş günlük bir haftalık falan filan. Ki genellikle o zamanlar hedefim Londra ile hep. Neden Londra'ydı? Londra'ya gidiyordum. Orada bir takım arkadaşlarım vardı. Onlara haber veriyordum önceden. Müzikalleri seyrediyordum. Alışveriş yapıyordum. Plaklar alıyordum. Bir de en büyük merakım futbol maçlarına gidiyordum. Bunları böyle bir bana blok halinde çocuklar bile alıyorlardı. Orada boks ofisler vardır e, Londra'da. Hala var mı bilmiyorum. Uzun zamandır gitmiyorum. Orada böyle gidersiniz. ele bir tanıdığınız varsa ki Kıbrıslı çocuklar çalıştırır deyip oralarını. Boks ofisleri. Hepsini bana blok halinde alırlardı. Ben pat pat pat pat da hepsini metroyla, şunla bunla hepsini halleder, alışveriş yapar dönerdim. İşte o sayede müzik dinlemeye başladım. O sayede güzel bir koleksiyon yaptım ve o sayede müzik üzerine olan düşüncelerimin gelişmesine yardımcı oldum.
0: Ve dünyayı açık ...açılma konusunda da repertuarınızda ha, geliştirdiniz. Ondan sonra
2: dedim ki ya ben bu kadar... ...yoksulluklar içerisindeyim. Benim ülkemde de... ...aynı şekilde. Çünkü inanılmaz... ...bir gümrük uyguluyorlar her şeye. Engelliyorlar. Elinden malını... ...alıyorlar. Yani bir sanat... ...sanatkar olarak sahip olmak... ...islediğin şeyler hiçbir tanesini alamıyorsun. Geçmişler bu zor yıllar. Evet. Ve kendime ülkemin, Türkiye'nin... ...ismini bir sanatçı olarak... ...hem dünyada tanıtmak hem de... ...ülkeme birçok... ...sanatçıyı tanıştırmak için bu iş... Bunun altındaki tek hedefim buydu. Sonunda bu işi başardığımı gördüm. Bu 76'da başladığım iş, diyelim ki 85-86'ya kadar devam ettiğini 86 kadar düşünelim. 86'ya
0: kadar ciddi başarılar var. Ve e,
2: bunu başardım. Yani ülkemde, ülkeme de birçok şeyi aktardım. Ben de bir şeyler öğrendim ve çok da önemli müzik adamlarıyla tanıştım.
0: Evet, 1976 Sopot Uluslararası Müzik Festivali'nde en iyi şarkıcı ve ikincilik ödülünü aldınız. E, 77 yılında e, Bratislava Müzik Festivali'ne katıldınız. Hatıldınız. 76'da İstanbul Uluslararası Müzik Festivali birincilik Altın Orfe'de 78'de en iyi şarkıcı ödülü. Bunlar müthiş ve 80'lerde revizyon şarkı yarışması evet. dönemi başlıyor ki o da çok önemli bir dönemdir. Sen
1: çiçekten bir boruydun, gramofon. Şarkıların sesi. Şirin köpek resimli gramofon. Yazık modan geçti. Seni hala sil. Bir, bir tek oda Çok mu yalnızsın yoksa ramofon Havan
0: arasında Michael Koyucuyla Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor. Neco ile birlikteyiz ve Eurovision Şarkı Yarışması. Türkiye'nin e, ve aynı zamanda dünyanın en önemli müzik yarışması. Bu yarışmaya da çok önemli katkıları oldu Türk e, Türkiye'lemelerine katıldınız ilk etapta ve en son 1982 yılında şans e, yüzünüze güldü. Ve haklı bir başarıyla e, Türkiye'yi Hanyadlı Şarkı'yla temsil ettiniz. Neco Bey, o dönemi e, hem hatırlıyorum hem de araştırmacı olarak araştırdığım için e, biliyorum naçizane. Elemelere katılan şarkıların %90'ı da yani 4 ya da 5 şarkının 3'cü sizin yorumladığınız şarkıydı. Evet. Favoriydiniz. Nasıl oldu? Hikaye biraz alabilir miyiz Türkiye'den İngiltere'ye kadarki hikayeyi? Şimdi o zamanlar
2: biliyorsunuz ihtilal dönemi. Evet. 12 80, Eylül. 80'de 12 Eylül ihtilal olmuş. Hala askeri güç var ve de eski bir asker TRT'nin başında. Evet çok komiktir bu. Çok enteresan olaylar. Evet. Ve de çok önemli bir şey daha söyleyeyim. TRT'nin 82 Eurovizyon elemeleri Türkiye'de ilk defa renkli olarak yayınlandı. Renkli televizyona geçişin ilk şeyi bu Eurovizyon yarışmalarıdır. Ve bu banttan verildi. Canlı verilmedi. İyi ki öyle olmuş. Neden? En son final yarışması yapıldı. Ödüller ve plaketler verilecek. İşte birinci hani ikinci unuttum valla. Biri iki üç. Bir de şey e, söyle galiba Cantekin mi vardı bir de. Evet. O galiba o da dördüncü ödüller verilecek. E, hiç unutmuyorum Bülent Osman kayıdı yapıyor. Kulakları çınlasın. Macit takmam mıydı? Macit takma Macit takma galiba.
0: Askeri kökenli genel müdür. Evet.
2: Ondan sonra geldi hiç konuşmuyor. Yanında sekretin falan var. İşte birincinin bestecisine ödüller verildi. İkinci, üçüncün verildi. Daha sonra e, programı kapattılar. Ben bekliyorum bölgelerde. Bülent Osman geldi. Efendim dedi bütün ödülleri verdiniz ama bu şarkıları söyleyen Neco'ya dedi ödüllerini vermediniz. Bakın orada duruyor. Böyle Ha plaketi dedi. Tamam böyle. Tekrar yeni baştan çekim başladı. Tekrar aynı şeyler yapıldı. Ve en nihayet benim şeyim verildi. Ödülünüz plaketiniz. Evet. Yani öyle ilginç bir şeydir ki bu. İnsanlara kültür ve görüş açısından sahip olacakları o yumuşaklıkları verebilecek en önemli yayın kuruluşu olan televizyonlar yaptıkları hatalarla birçok şeyi aslında çanak tuttular. Dolayısıyla bunu söylemek zorundayım. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin ondan sonra her e, konusunda bayrak taşımış birisi olarak bunu söylemek zorundayım. İdarecilerimizi hiçbir zaman yerinde ve sahip oldukları bilgiler seviyesinde seçmedik biz. Hala da öyleyiz. Evet, çok üzücüdür. Maalesef. Her şeyin bir profesyoneli dediğimiz, hani biz profesyonel lafını çok kullanırız ya, para alan herkes çok iyi iş yapar zannederiz de değildir o. <gülüyor> Yani uzmanlaşmış, bilgisi olan, aklı çalışan ve kültürle, sanatla kendisini yumuşatmış insanlara hiçbir zaman yol vermedik biz.
0: Bu döneme de ait bir anekdot. Evet. O dönemde e, 1982 yılında e, haniyle Türkiye'yi temsil ettiniz ama e, ön elemelerde yer alan çok özel bir şarkı vardı Tövbeliyim. Çok güzel bir şarkıdır.
1: Tövbeliyim ben yazık ki sen çok geç çıktın karşıma Tövbeliyim sevmeye tövbeliyim ben sevilmeye ve sevmeye tövbeliyim tövbeliyim ben çoktandır sevme
0: benim için birkaç kelime var mı? Güzel dediniz. O... Aynı duyguyu paylaştık o zaman. Yani ondan evvel
2: dinliyorum Ondan diye. evvel bir şeyi hatırlatmam lazım. Çok önemlidir bu. 1982. Örnekleme yarışmasının yapıldığı yer İngiltere'de Harrogate'ti. Harrogate Sherwood ormanlarının kenarında bir kasaba. Sherwood ormanlarının nereden biliriz? Robin Hood'un olduğu efendim ormanlar. Şimdi orada çok güzel karşılandık. Çok güzel ağrladı. Hatta 17. yüzyıldan kalma otel haline çevrilmiş olan muhteşem bir e, şatoda kaldık falan. Yani, Tabi basın orada, şurada, burada da bu arada şehir içerisinde gezip e, gözlemler yapacak vakit, saatleri buluyorum böyle. O kasabanın halkının birçoğu kasabalarında Eurovizyon yarışmasının yapıldığını bilmiyor. Çünkü ilgilenmiyorlar. Çok enteresandır bu. Ve aynı şeyi sonrasında Londra'da da Takip ettik Allah azer insanlar bilmiyordu o ıı, yarışma öncesinde iki tane unutamayacağım hatta üç tane BBC'de ıı, bu yarışmayı sürekli sunan ve yorum yapan bir müzik yorumcusu vardı provalardan sonra bir gün geldi çok da şey işini bilen ama ukala evet, bir, bir, bir tip, snop evet. bir tip böyle baynıcı dedi buyurun dedi o nasıl? Fattandım çünkü adamı biliyorum öncesinde de biliyorum sonrasında da bildim yani ne işiniz var sizin bu yarışmada dedi pardon dedim siz dedi, çok iyi bir şarkıcısınız. Çok iyi bir profesyonelsiniz. Size göre bir yarışma değil. Burada amatörler uğraşıyor dedi. Hiç unutmuyor. İki, basın toplantısı yapıyoruz. O sırada İngiliz donanması Arjantin Falkland adalarına gidiyor. Efendim orada savaş var. Konuşuyoruz, sohbet ettik falan filan. Gazetecilerden bir tanesi bir genç. Dedi ki bu kala İngiliz tarzı bu. Şu an dedi Falkland'da gidiyor dedi. Sizin dedi Türkiye'ye gelseydi ne olurdu dedi bu donanma. Bak çocuğum dedim. Sen tarihi bilmiyorsun anlaşılan dedim. Senin dedim çok değerli bir başbakanın olmuştu. Churchill dedim Mr Churchill o dedim Bahriye iken öyle bir teşebbüste bulundular ona Çanakkale savaşları derler dedim. Boyunuzun ölçünü üstüne alıp dönmüştünüz dedim. Ortalık birbirine girdi. Hiç unutmam. Ondan sonra herkes böyle şey hiç unutmuyorum. Bu genç e, şey gazeteciler hepsi ensesine vurmaya başladılar falan filan böyle çok güzel bir anıdır bu. <gülüyor> i̇şte
0: şarkıyı henüz yazmadım. Selmi Andan'ın muhteşem bestesi. Bu da bir revizyon e, ön eleme şarkılarından bir tanesiydi. Bir oraya gittik geldik. Peki İngiltere'de bayağı olaylı bir yarışma. Yani tabii sözünü esirgemeyen bir neco her zaman. Tarihe böyle anılmışsınız. Şimdi... Bunu görüyoruz. Sonuçta ne oldu peki? Sonuçta e, hani çok güzel bir şarkıydı. Güzel de o güne kadarki en iyi sonuçlardan bir tanesini aldı. Fakat e, Türkiye'nin makus tarih revizyon şarkı yarışmasında e, siz de payınızı aldınız. Ya da nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi bakınız... Şu an genel dünya medyası tarafından ekonomik ve iktisadi sorunlarla, beraber, e, olaylarla beraber ruhsal olarak da yumuşamış olan bir dünya şekli var. Bugün artık insanlar iki temel soruna ayrıldılar ki bunu birleştirmeye çalışıyorlar. Nedir? Hristiyanlar ile e, Müslümanları daha sürh, daha barışçıl bir ortamda birlikte yaşamaya zorlamak istiyorlar. Çünkü bu, bu şekilde giderse e, her iki taraf büyük zarar görecek. Şimdi o zaman öyle değildi. Ermeni sorunu vardı, üstüne gidiyorlardı. Yok efendim Kıbrıs sorunu var, yok dış ilişkiler var. Türklere karşı hala aman korkunç canavar Türkler anlayışı vardı şeyde Avrupa'da. Ve dolayısıyla müziği de halk oyladığı için e, maalesef müziğin seviyesi veya ka karakteri ya da kalitesine bakmaksızın verilen oylar ile aman da canım sevgili oğlum kızım anlayışıyla... Bir yarışma neticeleniyordu. Ben ilk o Eurovision'un başlarındaki en etkili ve en doğru seçilmiş bir yarışma olarak daima 1975'teki ABBA'nın seçildiği yarışmayı söyleyebilirim size. Müthişti. Müthişti. Şimdi dolayısıyla ha bir de şeyi e, söylemek isterim. E, Atilla Şereftu e, şefliğini yapmış ve parçayı yapmıştı. Selin birinci olduğu yarışmadır. Doğrudur yani. Hakikaten doğru. Şimdi dolayısıyla bütün bunları e, göz aldığınız zaman Türkiye'yi temsil eden sanatçının söylediği şarkıyla Türkiye olarak çıkıyorsun oraya. Kaç puan alabilirdi? Ne alabilirdi? Bakın mesela akabinde kulakları çınlasın. Can Bartu ile sohbet ediyoruz. O dedi ki ya nece dedi şeydeydik senin o yarışmadan sonra ki yaz. İspanya'daydık. İspanya'da her tarafta en beğenilen şarkıcı o. Senin şarkın çalıyordu her tarafı şey dedi bütün televizyonlarda dedi. Çok enteresandır bunlar.
0: Başarılı olan sevilen bir şarkı olmuştur. televizyon şarkı ha, Şimdi
2: Eurovision şarkı yarışması ciddi bir yarışma hiçbir zaman olmadı. Eurovision yarışması Ebu'nun yani Avrupa e, Broadcasting Corporation'ın e, kendine üye ülkelerin kanallarını kontrol etmek ve sağlıklı şekilde tutmak için yaptığı bir işlemdir bu aslında. Şimdi de nedir yıllardır? Telefon mesajlarıyla. Büyük gelir topluyorlar. Evet SMS gelir. Yani sor sorulacak soru şu yani. Ne? Yani nesin Ne yapıyorsun? Hayır her şey ekonomiye girdi yine.
1: Hayat Hayallerimi bırak Umutlar senin olsun Döneceksin sanarak Yaşanmaz biliyorsun Hayallerimi bırak Umutlar senin olsun Döneceksin sanarak Yaşanmaz biliyorsun Hayallerimi bırak Umutlar senin olsun Döneceksin sanarak Yaşanmaz biliyorsun
0: Müziğin kilometre Taşları programı devam ediyor Michael Kuyucu'la birlikteyiz ve Neco'yla görüşmeye devam ediyoruz ve 80'leri bitirdik tabi Neco 80'lerde zirvede e, televizyonla getirdiği popüleriteyle star bir, bir pop müzik ya da popüler müzik starı konumuna geldiniz bilmiyorum nasıl yorumluyorsunuz ben hiçbir zaman öyle görmedim Hiç, şöhreti, ama
2: müthiş bir şöhret vardı şö şöhreti ben hiçbir zaman bir elbise olarak üzerime giyemedim evet. ya oradaki o yıllarda dahi hatta şimdi de, tek yaptığım şey ailemle beraber yaşamak ve müziğimi güzel yapmak. Başka bir düşüncem yoktu.
0: Ve geliyoruz 90'lara. 90'larda 80'lerin sonlarına doğru gelirken ee, albümler kısa aralıklarla da olsa yayınlandı. Mesela bir 1984 yılında bugün ve yarın adlı albüm ki daha çok televizyon şarkı karışması elemi ee, finallerinde yayınlanan, yorumlanan şarkılığın yer aldığı bir albüm. Sonra 1989'da Hayallerimi Bırak adlı albümü yayınladınız. 91'de Hafif Hafif dediniz ve Hafif Hafif kayboluyorsunuz oldunuz?
2: Uzun yıllar yani 74 yılının sonunda başlamış bir çalışmanın, bir üretimin e, yaklaşık 15 sene sonunda yaptığınız şarkıların, yaptığınız müziğin değerlendirilmediğini gördüğünüz zaman nasıl bir karar alırsınız? Yani siz farklı bir şey yapmak istiyorsunuz. Toplumda başka şeyler oluşuyor. Hala sünnet düğünü yok efendim nişan, düğün ondan toplantı, işte eğlence, içki masası da kullanılan e, müziğe Müzik diyen, onunla beraber eğlenen bir topluma ne verebilirsiniz daha fazla? Yani salt, söylenecek çok acı sözler var tabii aslında ama... Salt, türkü bestelediğini söyleyen türkücülerle, efendim, şarkıcılarla, hepsi aynı ritimde çalınan şarkılarla yapılan bir müzik... ...bir ülkeyi ne kadar temsil edebilir? Bakın biz çok önemli bir şeyi kaybettik. Kaybettiklerimizi hiç hatırlamıyoruz ki hep tuhaf bir hastalık var. Biz klasik Türk müziği denen yıllar boyunca... ...boyu öncesinden, asırlar boyu öncesinden... ...başlamış olan bir kültürü... ...kaybettik biz. Öyle mi? Evet. Yani e, biz şu an Dede Efendileri... ...gel buraya Avni Anılları... ...bilmem efendim şunları bunları... Ya, ...söylenecek çok isim var da... ...hatırlamıyoruz bile ya. Bırak şarkılarını hatırlamayı. Kişileri hatırlamıyoruz. E hangi müzik kültüründen bahsettiğimizi... ...birileri bir anlatmaya çalışsın bakayım. Yani müziği korumak... ...korumak nereye kadar? Ya ben de belli bir yaşa... ...geldim. Ben de bir belli şekilde... ...yoruldum. Artık bir kenarda oturmak değil, yani çabalarım ama yani bir şeyler yapmak için yine toplumun önüne çıkıp bir şeyleri anlatmak ve örnekler vermek isteyen bir e, anlayıştayım
0: ama nereye kadar? Nereye kadar? Ve 90'larda bu duyguyla artık albüm yapmama kararım yani aldım Kendi
2: kendime söz verdim ben bir daha hiçbir şey
0: üretmeyeceğim
2: diye. Çok şükür beni anlayan, benim düşüncelerimi, yaptıklarımı değerlendirebilen bir kesim ki bu hala var. Hala bir e, önemli civa gibi görüyorum. Önemli bir petek gibi görüyorum bunu. Hala o yaşayan grup, e, nüve hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı.
0: Michael Kuyucuyla Müziğin kilometre taşları devam ediyor. Nece ile birliktelik devam ediyor. Michael Kuyucuyla birliktesiniz ve evet 1991 yılında son albümünü yayınladı ki ilk e, Maxi Single kasetlerden bir tanesidir. Hafif Hafif Emilik Kibar prodüktörlüğü Valenjeol'ün de yapılan bir çalışmaydı ve sonra az önce söylediği gibi Nejo e, müziğin yaşadığı sıkıntılardan dolayı e, biraz e, albüm bazında geri çektiniz kendinizi. Ama hemen öncesinde 1986 yılında birinci Çeşme Uluslararası Müzik festivalinde. Bir bilinçliğiniz var ki e, müthiş bir şarkıdır. E, Sam Havaldı şarkıyla e, orada o da sizin e, 76'da başlayan ve 10 yıl süren e, yarışma kariyerinizdeki sayısız başarılardan bir tanesi oldu. 91'den sonra ne yaptı çok? peki 90'lı bir 2000'lerde? Bir sinema kariyeriniz var daha önce başlayan ama televizyon kariyerinizle biraz ya daha... daha... Ben ona
2: bir, e, tabii e, öğrendiğim çok şey var. Onun için bir kariyer, e, bir nokta noktalama olarak e, söyleyebiliriz. Tabii benim bu arada yaptığım bir müzikal işim var ki o müzikal işim e, bana çok büyük zevk verdi. Çok büyük bir eğitim oldu benim için ve e, dolayısıyla sonraki yıllarda, sonraki aşamalarda bana çok yardımı oldu bunun. Mesela 71 senesinde ben bütün o işlemleri ve müzik hayatını yaşarken bir hayır müzikali oynadım ben. O müthiş bir şeydir o. O genç, gençlikle beraber yapılabilecek genç hücrelerin cevap vereceği bir çalışma. İşte o zamanlar biliyorsunuz çiçek çocukları ve hippiler çok e, meşhur. Heyir da büyük bir sansasyon yaratmış ki size bir şey söyleyeceğim biliyorsunuzdur belki dünyada hala oynanıyor biliyor musunuz heyimizki kalı neyse onlar akabinde benim işte 89 senesinde evita müzikali de evet. oynadığım çe rolüm vardır ve 2000 senesinde de Allah rahmet eylesin bir gün oturuyorum evde rahmetli Levent Kırca aradı ya ne yapıyorsun dedi hiç unutma dedim oturuyorum bir şeyler ya gelsene bana dedi Gittim. Ya dedi bir oyun var dedi. Sahneye koyacağım. Ben dedi bu rolü oynayamam dedi. Şunu sen oynasana dedi. Hangi oyun dedim? Sefiller dedi. Ya bizim bildiğimiz sefiller mi dedim. Aha, tamam hemen oynuyor yapıyorum dedim. Ne eksik ne var? Dedi ki yani sefillerde dedi, benim Jan varajanı oynamam mümkün değil. Ne eksik var? işte oturduk, şarkıların 4-5 tanesini ben besteledim şarkılar yaptık, ondan özgün şarkılar yaptık, bunlar hepsi hazır vazetli sözleri ve 19 temsil yaptık 19 temsil, ya anlatmam mümkün değil, çok devasa bir çadırdaydı şeyde, küçük çiftlik parkında, e, aşağı yukarı 100 metrelik bir sahne vardı, İçerisinin normal olarak oturma sayısı 1100-1200 kişiydi 2000 kişiye falan oynadık yani sahnenin ön tarafında Bizim rol yapmak için kullandığımız alanlara bile insanlar oturuyordu. Bunlar benim için çok önemli. Ve akabinde yaptığım sinema çalışmalarında da bana çok büyük yardımı geçmiştir bu olaylar. Üstelik ben bir şeyi söyleyeyim, çok az insan bilir bunu. Ben bir de çok güzel bir film koleksiyonuna sahibim. Çocukluktan beri merakımdır. Tabii seyrettiğim ünlü aktörler, şunlar bunlar, düşünceler, rejisörlerin yaptıkları şeyler de benim bu konudaki hayatım. Ama büyük katkıları olmuştur
1: Sevgini bırak da git Küçücük yüreklere Tatecik umutlar solmasın Sevgini bırak da git Madem ki gideceksin sonunda Sevgini bırak da git Sevgi her şeye eder
0: Yavaş yavaş finale doğru geliyor. Müziğin Kilometre Taşları programında. E, müzik tabii ki sahne bazında devam etti. E, albüm kariyerine bir nokta koydu Neco. Ama 2000 yıllarda e, TV dizilerinde gördük sizi. Kurtlar Valdisi, Tatlı Hayat ve çok başarılı rollerdi. Ve yeni nesil sizi belki de farklı bir kimlikle tanıdı <gülüyor> Öyle tanıdılar <gülüyor> <diyorsunuz>? zaten doğru
2: <gülüyor> <söylüyorsunuz>. <gülüyor> Hay Allah. Nasıl geçti o yıllar Şimdi kısaca. bazen böyle şeyler konserler verdiğim, çalıştığım yerlerde gençler geliyor. Bir, i̇yi bir sıkı bir dinleyicim oluştu bu arada son 10 senede. Geliyorlar Necu abi sen şarkı söylüyor muydun diyen böyle tatlı böyle ondan sonra çocuklar benim şeyler torunlarım gibi böyle veyahut da çocuklarım gibi. Ondan geliyorlar böyle o şaşkın ifadelerle çok mutlu olduklarını görüyorum. Evet tatlı hayat projesinde oynadım. Ancak söyleyebileceğim ne var? Çok müthiş bir kadro ama başarısız bir yönetim. Onu söylemem lazım. Para insanı rezil de edermiş vezir edenmiş ya. Bu ikisini de kullanacağımız çok insan iş yapıyor Türkiye'de. Dolayısıyla bunları gördük. Ha, be, benim için tabi çok güzel bir şey oldu. Ha, Haluk Bilginer'le birlikte olmak benim için çok büyük mutluydu. Mutluluktu. Çolpan İlhan Allah rahmet eylesin. Başka türlü bir insandır. Hayatta tanıdığım, ömrüm içerisinde tanıdığım, gerçek kültürlü, nazik, asil bir terbiye almış, insanlara örnek vereceğim bir kişidir. Sonrasında Kurtlar Vahresi'nden bir teklif geldi. Hiç düşünmeden kabul ettim neden? Özellikle değişik rolleri oynamasını bilen aktörler olmalı. İki, bu lezzeti de uygulayıp tatmam lazım. Üç, e, Türkiye'nin en büyük e, reytinglerinden biri başka türlü başka bir sosyalizasyona evet. hitap ediyor. Tatlı hayat başka bir sosyalizasyon. Bu başka e, jenerasyon ve sosyalizasyon. E, yapmam gerek o zaman öyle değil mi? Ve yaklaşık 4, 4 sene kadar. E, 3,5 sene falan sürdü evet. ve de bir gün açıkça söyleyeyim onu da çok... E, kendi düşüncelerim ve felsefem içerisinde olduğu için söyleyeyim. Sizde kayıt olarak da kalsın bu tabii ki. Bir gün son altı ayda bakıyorum. Doğru dürüst hiçbir şey yazılmıyor. Bizim süksemiz, süksemizin arttığını hissediyorum. Toplumdan bunu algılıyorum. Saçma gelebilecek teksler geliyor setlere. Ben sıkıldım. Ben dedim bir gün set bitti. Çocuklar ben gidiyorum eyvallah. Abi nereye? Sen... Dedim bitti benim için. İbrahim rolünü oynayan yardımcım. Ondan sonra payidar. O da Meşhurdur, çok şeker bir tiyatrocu ve e, seslendirmecidir. Aydar geldi. Baktım şey dedi ki Memati bizim Gürkan abi dedi benle gitmek istiyorum da nasıl olacak bunu söyleyeceğim dedi. O o sezonun sonunda Gürkan'ı da öldürdüler. E, o şeyde filmde ona ayrıldı. Ölmeden ayrılan tek adam benim yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: uyuculuğuyla müziğin kilometre taşları devam ediyor. Evet, Nejo'nun gerçekten de sadece müzik ee, az önce dedi ilk programın başına söylediğiniz entertainer kavramına çok uyuyor. Çünkü e, endüstrinin pek çok kolunda gördük sizi. Bunu görüyoruz şu anda program sonuna doğru geldiğimizde ve e, ama ben e, ben Naatsane bir hem bir hayranı hem de bir müzik eleştirmeni olarak Nejo'nun müziğe devam etmesini istiyorum. E, Naatsane bir dildir bu. İki sene önce 50. sanat yılınızda ya da müzik yılınızda diyelim ya da kariyeriniz 50 yılında. Ee, hani tekrar fit yaptınız. Ee, çok güzel. Ben adım. yapmadım kızım Ayşe yaptı. Evet, ona evet. siz katkıda bulundunuz. Orada bir Ben biz...
2: sadece bedenen katkıda bulundum. Evet, yani. bir bölümü söylediniz mi olarak? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet diyelim.
0: Ee, ve e, çok da hoş bir versiyon oldu e, o versiyon. Evet. Orada duyduk sesinizi. Peki şey soracağım finale doğru gelirken e, günümüz müzik endüstrisinden bakışınız nedir? İyi mi kötü mü eleştiriniz nedir? Bu kadar yarışmada başarılı olan, yetmişleri çok aktif yaşayan, 52 yıldır müzikle uğraşan Neco Bugünün müzik endüstrisini e, ki sizin e, tutumunuzu çok iyi biliyorum. E, sözünü esirgemeyen bir Neco'yu biliyorum ben. Sözünü esirgemeyen bir Neco bugünkü müzik endüstrisiyle ilgili ne tarz eleştirileri de bulunabilir?
2: Aa, ben eleştiri değil onların şu an yapmış olduklarını ve nedenlerini söyleyeyim. Herkes e, kendince bir şey bir felsefe oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdi şu an yapılan bu işlemdeki bu işteki müzik işindeki e, durum sadece şirketlerin para kazanmasından öte bir şey değil. Çok güzel medyayı kullanıyor ki bunlar da medyanın içerisinde zaten. Medyayı çok güzel kullanıyorlar. Çok güzel paslaşıyorlar. Yaptıkları şey insanların gözlerine ve kulaklarına hitap etmek ama dedikodu yönünden. Bütün e, sanatçıları çok güzel pazarlayıp çok güzel dedikodularını yaptırıyorlar. Aa bak şu şunu yapmış, bu bunu yapmış diye insanlar giderken arkasından verdikleri müzikleri alıp sanki insanlar o konuştukları merak ettiği kişinin e, ne yaptığını, ne, ne görsel olarak orada görecek gibisine e, eserlerini satın alıyorlar. Yaptıkları şeyleri satın alıyorlar. Artık bu, bu noktadan sonra yapmış oldukları şeyin kalitesi, şusu busu önemli değil ki bu tarzda yürüyor zaten. Bu tarzda satıyor. Ne yapıyorlar? Bak Amerika bu konuda müzik konusunda daha tutucudur. Kendi bluesundan, rockından, yok efendim R&B'sinden, hiçbir zaman vazgeçmez. Ki boşalan yerleri, ölen bir takım sanatçıların yerlerini başka genç sanatçılarla doldurmayı çok iyi bilirler. Devamlılığı sağlıyorlar. Evet. Çok iyi bilirler. Bakın hala Bing Crosby, Nat King Cole ve Frank Sinatra'yı yaşarmışçasına sağlık otutmak için bir Michael Bubble yarattılar. Doğru mu? O tarz onların şarkılarını söyletiyorlar. Ve adamın yakışıklılığı, bu uzun boy falan filan gençlere hem o şarkıları anlatıyorlar hem de adamı lanse ediyorlar. Amerika daha iyidir bu konuda, daha tutucudur. Evet. Öbür tarafta Zenciler, Meksikalılar, şunlar bunlar kendi müziklerini yapıyorlar zaten. Öyle mi Amerika? Büyük bir ülke. Ama Avrupa böyle değil. Avrupa'da hala bir yerine oturmamışlık var. Mesela hiçbir zaman olmamış bir Almanya popülsiyi vardır. Fransızların romantizm ve balatları, İngiltere'nin soft ve hard rakları hala oturmamışlık vardır. Hepsinin altında ee, bir şey yapıp ortaya çıkarmaya çalıştılar. Mesela kendilerince ödül törenleri yaparlar, bir takım ödüller vermeye çalışırlar. Ama bir bakarsınız ki temelde hiç doğruduruz elle tutulan bir şey yoktur. Tıpkı Avrupa'da olan film festivalleri gibi. Amerika Oscar'ı çok satan, çok tutan ve kendi felsefesini sürdüren filmlere ödül verir. Öyle mi? Avrupa öyle değildir. Avrupa kendi eski kültürü olan sanatsal yapılarını öne çıkararak bir takım fe festivaller, yarışma, düzenler ama maddi olarak pek de hoş olmaz. İşte bu kargaşa devam ediyor hala. Bu kargaşayla yeni gençlik, zaten yeni gençlik kendi kendilerine bir şey bulabilmek, hedeflerine doğru yürüyebilmek için bir ekonomik Zorluk içerisinde yaşıyor. Kredi kartlarıyla, telefonlarla, şunlarla bunlarla toplum esir alınmış durumda zaten. E, dolayısıyla sağlıklı bir şey yapmaları ya da sağlıklı bir müzik ve sanatla toplu olarak ilgilenmeyi nasıl halledecekler, nasıl bulacaklar? Çünkü onlar yaşamak için mücadele ediyor aslında. Benim görüşüm bu. Şimdi bunları size aktarmaya çalıştım. E, bunun çerçevesinde bizi herkes... dinleyenler, insanlar kendilerine ha bugünkü müzik nasılmış diye bir şeyler çıkarsınlar.
0: Evet, kısadan hisseyi herkes kendi yorumlasın. Ve finale doğru giriyoruz. E, müzik devam edecek mi yoksa 91'de verdiğiniz e, söz devam mı ediyor? Hangisi devam ediyor?
2: Ben e, müziği hiçbir zaman bırakmadım. Çünkü müzik ve spor insanların en kısa yoldan birlikte olmalarını sağlayan iki önemli unsurdur
0: Peki albüm bazında bir şey olacak mı yoksa sahne olarak?
2: Şimdi e, kendi kafamız kafama göre bir şey bulduk i̇şte çalışma arkadaşlarımla. Yüzyılın Aşk Şarkıları diye bir çalışma yapacağız. Ondan sonra çok güzel.
0: O zaman sizi dinleyeceğiz tekrar albümlerde.
2: Ben hiçbir zaman müziği bırakmadım. Hala da sahneye çıkıyorum. Hala da insanlarla temas edip, yaşadıklarımı anlatıp, güzel şarkıları paylaşmaya devam ediyorum ben.
0: Ve bir müziğin kilometre taşları programının daha sonuna doğru geldik. Mutluluk şarkısı bir dönem TRT radyoları ki tekel olduğu için en çok canlan şarkınızdı. Çok önemli bir şarkıydı, çok da pozitif duygular veren bir şarkıydı. Onunla veda edeceğiz ve finalde müziksevere mesajınız ne olacak ne?
2: Müziği ve sanatı artı bunun yanında sporu hayatınızdan hiç eksik etmeyin. Çünkü gerçek insan olmak, gerçek düşünen felsefe sahibi kişi olmak istiyorsanız bu üç şey vazgeçilmezdir.
0: Çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine farklı bir konu veya konukta müziğin kilometre taşları programında tekrar bir araya gelinceye kadar hepinize güzel bir iri. akşam diliyorum. Neco Bey size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun.